0: Les polars de pleine vie, comme une intuition. Une nouvelle de Paola Cecilia Lanzi. Didier avait déployé tant d'efforts pour aboutir à ce qui lui semblait être la solution. Ce voyage, il le ferait en voiture avec son épouse, quoi qu'elle puisse en penser. Essayant de ne pas laisser paraître l'aversion qu'il éprouvait pour cette femme, qu'il avait épousée uniquement pour sa fortune, Didier tentait une nouvelle fois de convaincre Julie de l'excellence de son idée, mais celle-ci demeurait sceptique. « Pourquoi donc veux-tu que nous nous enquiquinions à passer une journée sur la route, alors que l'avion ne nous prendrait qu'une heure ?» Elle quittait déjà la pièce, mais il la rattrapa et l'attira à lui, collant presque son visage au sien. « Parce que la France est belle, mon amour, et que nous n'en connaissons que nos points de chute. » Cannes, Deauville et Megève, dont je pourrais arpenter chaque rue les yeux bandés. Et parce que, une fois dans l'un ou l'autre de ces endroits, lesquels, je te le concède, figurent parmi les plus beaux sites qui soient, nous sommes immanquablement happés par la foule de tes nouveaux amis qui ne nous accordent aucune intimité. J'ai pensé que cette fois, nous pourrions faire le voyage en deux ou trois étapes. Nous nous arrêterions où bon nous semblerait, où le désir de découvrir de nouveaux paysages nous pousserait à quitter l'autoroute, là où, enfin, Nous pourrions peut-être revivre nos sensations passées lorsque nous étions encore tout seuls, sans un sou, sans savoir de quoi le lendemain serait fait et que nous nous en fichions. Cette tirade, destinée à émouvoir, ne rencontra pas le succès escompté, car Julie éclata de rire. Qu'est-ce qu'il te prend Tu fais dans le lyrisme maintenant Tu t'entraînes pour ta prochaine campagne publicitaire Un client t'a demandé de poétiser la promotion de sa pâte dentifrice ou de son détergent elle s'était vivement écartée de lui, et il la laissa aller. Mais alors qu'elle s'éloignait, il changea de ton. « Comme tu voudras, mais elle ne compte pas sur moi pour t'accompagner. J'en ai soupé de Cannes et de sa croisette, de sa faune que tu te plais à fréquenter, et puisqu'à l'évidence, ma proposition te semble ridicule, restons-en là. » Il avait marqué un point. Julie s'arrêta et se retourna troublée. « Pardonne-moi, j'étais loin de me douter que ce voyage te donnait tellement à cœur. Je ne voulais pas te blesser. J'ai seulement trouvé ce sursaut d'affection incongru, si tant est que tu te sois jamais montré tendre envers moi. Laisse-moi y réfléchir. La partie n'était pas encore gagnée, mais Didier se satisfit de ce qui ressemblait à un peut-être. La tactique semblait bonne. Sa rébellion l'avait fait vaciller. Aussi décida-t-il de conforter son avantage en adoptant une attitude boudeuse. Il lui fallait impérativement la convaincre de descendre en voiture avec lui, et sans tarder. Il la haïssait. Il l'avait haï dès leur rencontre pour ce qu'elle représentait. Ce monde dont les entrées lui avaient toujours été interdites et qu'il avait espéré pouvoir franchir en l'épousant. C'était sans compter la hargne de son futur beau-père, un industriel qui avait fait fortune dans le recyclage des métaux et qui envisageait mieux pour sa fille qu'un petit publicitaire sans envergure. Impuissant devant la détermination de cette dernière, il lui avait fermé sa porte à tout jamais, lui souhaitant bon vent. Didier n'avait pas pris cette colère au sérieux. Il avait confirmé à Julie son désir de l'épouser, persuadé que le papa, qui avait élevé seul son unique enfant, objet de toute son attention et sur laquelle il avait reporté tout son amour depuis le décès de sa mère, reviendrait sur sa décision. Mais à sa grande déconvenue, le père de la mariée, qui avait la rancune tenace, avait tenu parole. Julie, ne doutant pas du désintéressement de son époux, avait alors accepté, poussé gentiment par celui-ci, de reprendre contact avec son géniteur. Ce dernier devrait admettre s'être trompé sur les intentions de son gendre. Mais en vain, Éconduite et, et profondément blessée, elle avait juré de laisser ce vieil entêté à ses amertumes, se considérant désormais comme orpheline. Didier avait accueilli la nouvelle en serrant les dents. L'agence de publicité qu'il venait de monter, gageant sur l'aide financière que lui rapporterait son beau-père, n'en était encore qu'à ses balbutiements, et il allait devoir remettre à plus tard ses rêves d'expansion. À plus tard seulement car cette idiote qu'il avait épousée, et dont il comptait divorcer sans tarder, l'avait fait changer d'avis. Son père lui avait déclaré, lui avait-elle rapporté, qu'elle devait attendre sa mort pour espérer dilapider son argent avec qui bon lui semblerait. Rien n'était donc perdu. Le papa ne l'avait pas déshérité. Il lui suffisait d'attendre. L'industriel était âgé, mal portant, et ce différent familial accélérerait peut-être la dégradation de sa santé. Mais le bonhomme s'était montré plus coriace que prévu. Car il avait dû patienter cinq ans, cinq longues années où Didier s'était vu contraint de gérer seul sa petite entreprise, Julie n'ayant retenu de ses études que ses cours de piano et se révélant incapable de lui servir de secrétaire. Mais il avait réussi, avec l'acharnement qui le caractérisait, à se hisser au niveau des plus grands noms de la publicité par sa seule volonté. Son beau-père venait enfin de rendre la main. Il ne lui restait plus pour s'imposer en tant que leader qu'à accepter l'offre alléchante du patron d'une prestigieuse agence sur le déclin qui proposait de la lui vendre. Le prix élevé qui était demandé était à la mesure de la clientèle qu'il allait récupérer et, n'ayant pas cette somme disponible, il s'était tout naturellement tourné vers Julie. Celle-ci, réconciliée en toute dernière minute avec son nonagénaire de père, avait finalement hérité de la totalité de ses biens. C'est ce qu'elle lui annonça, une fois revenue de chez le notaire, ajoutant cependant un bémol qui réfrigéra Didier. Selon les dernières volontés du défunt, elle pourrait faire ce que bon lui semblerait de sa fortune, mais ne devrait en aucun cas la partager avec son mari, sous peine de se l'avoir retirée au profit d'une œuvre de bienfaisance. Didier s'était retenu à grand peine de manifester la rage qui le submergeait et avait continué d'écouter celle qu'il s'était obligé à supporter durant cinq ans, renonçant à se séparer d'elle dans l'espoir, sinon de s'accaparer, ou du moins de s'octroyer une partie bien méritée selon lui de l'héritage.  « Cela n'a plus d'importance maintenant, mon chéri, puisque tu t'en es sorti brillamment sans son aide et que tu n'as pas besoin de son argent. »« Mais je t'avoue être peiné de constater qu'en ajoutant cette clause à son testament, papa n'a pas montré beaucoup de fair-play. »« Je suppose qu'il se sentait vexé de s'être trompé à ton sujet et qu'il me gardait une certaine rancœur de t'avoir choisi sans son consentement. »« Je me demande comment j'ai pu lui tenir tête. Il faut croire que sans m'en rendre compte, je possédais le même caractère que lui. » Au fur et à mesure qu'elle parlait, il remarquait qu'elle prenait de l'assurance et c'est presque d'un ton condescendant qu'elle avait conclu « Enfin me voilà riche à nouveau, ce qui va me dispenser de te demander la permission pour le moindre de mes achats et de subir tes remontrances lorsque tu auras jugé que ceci était inconsidéré. » Prêt à lui sauter à la gorge, Didier avait réussi à se maîtriser. S'abstenant de répliquer et réprimant la répulsion qu'il ressentait pour elle, il n'avait pas tenté de la repousser lorsqu'elle s'était approchée pour l'embrasser. Il avait en mémoire qu'elle avait voulu, du temps où son affaire démarrait péniblement, retourner chez son père, trouvant les restrictions budgétaires qu'il lui imposait trop drastiques. Il se rappelait qu'il avait dû la supplier de rester en lui promettant une embellie prochaine. Il n'avait pu l'empêcher de dépenser joyeusement ses premiers bénéfices, redoutant de l'avoir exécuté sa menace de le quitter. Cette grossière imitation de femme, qu'il avait maintes fois rêvé d'étrangler, allait maintenant disposer d'une fortune qu'elle n'avait même pas eu à gagner et qu'elle dispenserait au gré de sa stupide fantaisie. Et il y avait fort à parier que cette bécasse, snob, crédule et inculte distribuerait sans compter son héritage à cette bande de courtisans qui s'étaient manifestés quand son agence avait pris de l'ampleur et qui, depuis, se collaient à elle comme autant de parasites qui s'incrustent dans du bois tendre il était hors de question de lui laisser commettre ce qu'il considérait comme un sacrilège, une insulte envers tous ceux qui, comme lui, n'avaient eu à compter que sur eux-mêmes. Aussi, durant la semaine qui avait suivi, avait-il prétexté la venue d'un client australien qui désirait visiter la capitale pour faire le tour des bars de nuit où il espérait trouver une personne susceptible de satisfaire sa requête. Il avait fini par atterrir dans une salle de jeux clandestine. Après avoir misé quelques billets sur le tapis et commenté la partie avec son voisin de table, il avait réussi à obtenir de ce dernier qu'il lui indique quelqu'un pouvant être intéressé par son projet. L'homme qui se faisait appeler Jeff et qui affirmait être habitué à rendre ce genre de petits services, ne se fit pas prier et Didier put annoncer gaiement à Julie, en se glissant auprès d'elle dans le lit, que l'affaire, ayant été conclue avec son Australien, il en avait fini de ses virées touristiques nocturnes. Trois jours avaient passé depuis ce rendez-vous. Didi, ne sachant toujours pas si son épouse accepterait de descendre avec lui en voiture dans le midi, avait hésité à confirmer l'option prise sur l'achat de l'agence, laquelle expirait à la fin de la semaine. Enfin, Julie, ébranlée par sa décision de la laisser partir seule, venait d'accorder de l'intérêt à sa demande, et il décrocha son téléphone en jubilant, assuré qu'elle finirait par céder. Comme il l'avait prévu, elle ne supporta pas longtemps l'attitude froide et distante qu'il avait adoptée à son égard et le soir même au dîner, alors qu'ils continuaient de se murer dans un silence réprobateur, elle craqua. « C'est bon, tu as gagné, on part quand ?» Ils avaient choisi le lundi suivant pour éviter, avait-il dit, les bouchons du week-end, et ils partirent en début d'après-midi. Ces calculs s'avéraient injustes. L'autoroute était presque exclusivement fréquentée par des camions, de gros gabarits, qui venaient du nord et de l'est de l'Europe. Ces mastodontes occupaient continuellement les trois voies en toute impunité déboîtant au dernier moment pour se doubler les uns les autres, et Didier expliqua à son épouse affolée qu'il était plus prudent de rester sur la file de droite. Julie recroquevillée sur son siège, les mains crispées sur sa ceinture de sécurité fulminait. « J'avais cru comprendre qu'il s'agissait pour nous deux d'une sorte de second voyage de noces. Hein, j'étais loin de me douter qu'il s'agirait de contempler pendant des heures le cul d'un 38 tonnes. » Didier ne pouvait pas lui reprocher ce coup de colère. Le camion qui roulait devant eux et ceux qui les doublaient leur obstruait la vue et dégageait des fumées noires et malodorantes, les obligeant à garder leurs vitres relevées. Il ne restait guère à admirer, côté passager uniquement, que des changes à chair à n'en plus finir et défilant au train de sénateurs qu'imposaient les routiers. Aux yeux de Julie, tout cela n'avait guère plus d'intérêt qu'une image fixe d'une monotonie épouvantable. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Tu imagines bien que si j'avais pu prévoir, jamais je ne t'aurais entraîné dans cette aventure, mais je te promets que d'ici une petite heure, ton calvaire va prendre fin. » Comme Julie, d'un ton sarcastique, l'interrogeait sur la façon dont il s'y prendrait pour faire disparaître les camions au bout de cette fameuse petite heure, il répondit d'une voix câline qu'ils auraient alors quitté l'autoroute pour se rendre dans un relais et château en terre bourguignonne, non loin du très réputé Clos de vougeot où il avait réservé une suite. « Ce sera notre première escale, mon amour. » « « Ensuite, nous emprunterons le chemin des écoliers pour gagner Cannes. Un parcours que j'ai étudié et qui, je suis sûr, te ravira. » Ce gros mensonge avait un peu calmé Julie, qui le prévint cependant qu'elle le lâcherait pour prendre un train à la première anicroche. « Il n'y aura plus aucune anicroche, fais-moi confiance, ma tendre. J'ai planifié ce voyage dans ses moindres détails et tout devrait se passer comme j'ai prévu. » Elle avait fini par s'assoupir, tranquillisée sans doute par la menace qu'elle avait laissée peser, et il roulait maintenant sereinement, songeant à cette agence qu'il allait absorber et qui lui permettrait de dominer le marché publicitaire. La circulation était devenue plus fluide car les routiers, comme il l'avait escompté, s'arrêteraient aux stations service pour y dîner. Il atteignit enfin l'air de repos où il avait donné rendez-vous à Jeff qui, lui, avait quitté la capitale quelques heures plus tôt. Il put alors remarquer, à travers les arbres qui isolaient celle-ci de l'autoroute, que trois camions étaient stationnés déjà, dont les occupants s'avéreraient être des témoins précieux. Tandis qu'il ralentissait et signalait son intention de déboîter, le changement de vitesse éveilla brusquement Julie. Qu'est-ce qui te prend de t'arrêter là J'ai les yeux qui papillotent. La route a été très pénible et j'ai besoin de me détendre un peu. Accorde-moi dix petites minutes, tu veux bien Je vais marcher un peu, faire des exercices de relaxation et nous repartirons aussitôt après. Julie ne savait pas conduire et enragea de ce contretemps qu'il lui imposait et les mettait, selon elle, en danger. « Si tu lisais la presse, tu saurais que ces espaces verts aménagés pour le confort des automobilistes et où il fait bon s'arrêter dans la journée deviennent, à la tombée de la nuit, le terrain privilégié des pirates de la route. » Didier avait une réponse toute prête et pointa du doigt les poids lourds stationnés dont il s'approchait. « Tu n'as aucune raison d'avoir peur, nous ne sommes pas seuls. » S'il venait à l'esprit d'un quelconque individu de nous agresser, nous aurions du renfort dans la seconde. Ce qu'il avait omis de dire, c'est que les camionneurs faisaient généralement halte dans ces airs de repos pour y dormir une heure ou deux avant de reprendre la route, et que le mal serait fait avant qu'ils n'en prennent conscience. Il était cependant primordial que ceux-ci se réveillent à temps pour témoigner avoir vu un motard s'enfuir. Aussi avait-il spécifié à Jeff de ne pas se servir de son silencieux. Il se gara, comme il avait été convenu, non loin des toilettes où son complice d'un jour devait l'attendre depuis un moment déjà, prêt à passer à l'action. « Je ne sais pas ce qu'il m'a pris d'accepter de te suivre dans ce cauchemar alors qu'en ce moment je pourrais m'offrir quelques brasses dans la piscine chauffée de mon hôtel canoë. marmonna Julie entre ses dents. Tandis qu'après avoir coupé le contact, il sortit de la voiture. « Ce n'est qu'une question de minutes avant qu'il ne prenne fin, ma chérie, » lui répondit-il en claquant la portière. Puis il s'éloigna en direction du sous-bois, bifurca, se sachant hors de vue, vers l'arrière du petit édicule où il retrouva Jeff. « Vous permettez que je recompte ?» Didier opina de la tête, pressé d'en finir avec cette formalité. Il avait accepté les conditions de Jeff, lesquelles avaient doublé depuis leur premier entretien, après que ce dernier se fût renseigné sur lui et eût appris que son épouse venait d'hériter d'une petite fortune. Didier n'avait pas cherché à marchander la somme réclamée par ce malfrat de piètre envergure car celle-ci était ridicule. Mais après tout, ce n'était pas un professionnel, juste un tueur occasionnel avait-il cru comprendre. Le kidam lui avait avoué n'en être qu'à la deuxième prestation de ce genre. « C'est bon, je peux retourner à ma voiture » s'impatienta-t-il en voyant Jeff replier lentement la liasse de billets avant de la faire disparaître paisiblement dans sa poche. « C'est bon. » Reprenant aussitôt sa foulée, Didier ressortit du sous-bois et regagna son véhicule où Julie... Au bord de la crise de nerfs, s'était enfermé. « Tu veux me faire mourir de peur Pourquoi as-tu disparu dans les fourrés ?» Il avait cru voir un animal, s'excusa-t-il, connaissant d'avance la réaction de cet ami des bêtes qui ne pouvait regarder les sang indanmatiens sans sortir son mouchoir. Il voulait s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un chien abandonné par ses maîtres. Mais le museau pointu, les yeux en amande et la queue volumineuse et rose qu'il avait aperçue appartenaient à un renard, Julie, trop inquiète pour s'attendrir sur ces animaux forcés d'approcher l'homme pour se nourrir, l'écouta à peine et le pria sèchement de démarrer. Son époux tourna alors docilement la clé de contact avant de soudain s'écrier. « Regarde, il approche à nouveau, il est magnifique !» Mais à travers la vitre embuée, Julie ne distinguait rien. Aussi, lui suggéra-t-il de l'abaisser. Ce qu'elle fit. La moto, surgissant alors de l'obscurité, vint piler devant la portière de la jeune femme. Mais... Au moment où Jeff braqua son arme sur elle, celle-ci, affolée, ne l'ayant pas vue venir et confondant le canon du revolver avec le museau de ce qu'elle croyait être le renard, recula sur son siège en hurlant et remonta prestement sa vitre, coinçant l'arme dont le coup partit tout droit pour aller se loger dans la tente de Didier. Jeff, pris de panique et ne pouvant récupérer son revolver immobilisé entre la vitre et l'armature de la portière, lâcha prise et fit opérer un quart de tour à sa moto avant d'accélérer et de s'enfuir sans se retourner. L'un des trois camionneurs, réveillé en sursaut par le coup de feu, avait sauté de sa cabine. Il raconta plus tard au lieutenant comment il avait vu passer en trompe devant lui un motard dont il était incapable de donner le signalement. Julie, quant à elle, expliqua en tremblant. Je n'ai réalisé ce qui était arrivé qu'en me tournant vers mon mari. Quand j'ai vu le trou dans sa tempe, tout s'est mis à tourner autour de moi et je crois que je me suis évanouie. Elle émit alors l'hypothèse d'un concurrent qui avait dû commanditer le meurtre de son époux, lequel était en passe de dominer le marché de la publicité. Hypothèse qui fut retenue. Je n'étais pas très emballé par ce voyage. Je l'appréhendais même. Une forme d'intuition. Mais je n'ai pas osé le refuser à mon mari. Il avait l'air de temps y tenir. Vous avez écouté « Comme une intuition » une nouvelle de Paola Cecilia Lanzi. Lui est interprétée par Aloïs Munibernadet Bernadet sur une idée de David Alexandre Réalisation clément Retrouvez tous les polars de pleine vie sur notre site Internet et sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant une note et un commentaire et en le partageant auprès de vos amis.